Salut à toutes et à tous, pod auditrices, pod auditeurs. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podcast et nous. Aujourd'hui, printemps oblige, cette cinquième édition est réalisée en décor naturel. En effet, je suis actuellement à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Seine à Paris et je m'apprête à rejoindre mon invité dans un café qui répond au nom de La Palette, mais avant toute chose, le jingle. Je suis donc en marche dans cette rue de Seine très animée qui se situe au cœur de Paris dans le 6e arrondissement et je m'apprête donc à retrouver Caroline Mignot. Caroline est critique gastronomique et nous propose depuis quelques semaines un podcast consacré aux meilleures tables parisiennes. Ce podcast qui répond au nom de « Tables à découvert » est réalisé en collaboration avec Thomas Plessis et nous propose semaine après semaine des lieux où manger rime avec plaisir. Avec Caroline, nous aborderons bien entendu la genèse de ce projet, mais également son métier de critique et la gastronomie au sens général du terme. Mais avant de pousser la porte du café La Palette et de m'attabler avec Caroline, voici tout de suite un extrait de Table à découvert. Table à découvert Aujourd'hui, je vous invite à goûter la cuisine du bistrot Les Papilles. C'est situé 30 rue Galussac dans le 5e, entre Luxembourg et le Panthéon. Lundi 16 janvier, arrivé 20h15. Une devanture jaune citron et deux oliviers piqués de thym. C'est charmant et bienvenue sur une rue Galussac plutôt insipide et morose. Bon, il y a du monde à l'arrivée, un accueil sans chichi et une installation brève à une table très étroite. On est proche les uns des autres qui explique une légère promiscuité avec nos voisins. Et puis c'est sympa, ça permet de faire des connaissances. Si l'envie, vous en prenez bien sûr. Bonjour Caroline. Bonjour Monsieur Vertigo. Alors, pour mettre les pots d'auditeurs dans l'ambiance, on se trouve dans un café, somme toute, très parisien, du côté de Saint-Germain et qui s'appelle La Palette. Alors, que t'inspire ce type de lieu, Caroline euh, bah, J'aime beaucoup le, le classicisme des ingues, des moulures, euh, des couleurs comme ça un peu vieillies, passées, euh, décolorées, ces banquettes euh, confortables dans lesquelles on s'enfonce un peu, etc. Enfin, moi, ça m'inspire pour parler entre amis ou dans le cadre d'une interview avec toi. Alors, avec Table à découvert, tu signes ton premier podcast francophone, le premier de critique gastronomique. As-tu la sensation d'être à l'origine d'un nouveau concept euh, Oui, c'est dans cet esprit qu'on l'a lancé. Euh, maintenant, il en existe déjà un au Québec, euh, que je n'ai pas eu trop l'occasion d'écouter. Mais effectivement, là, on est, les, on est vraiment les, bah, les instigateurs quasiment du podcast Geek Gastronomique. Alors, ce podcast est produit en collaboration avec Plessis. Peux-tu nous expliquer un peu comment est né ce projet Donc, j'ai rencontré Thomas de Plessis il y a deux mois environ, un petit peu plus, euh, par l'intermédiaire d'un ami, enfin d'une personne avec qui il travaille. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler aussi, un pâtissier en l'occurrence, donc ça reste bien dans la gastronomie. Euh, et donc Thomas produit euh, plusieurs podcasts avec des comiques euh, il en produisait un déjà qui s'appelle Caviar et Ravioli euh, qui est signé par euh, un journaliste qui s'appelle Thierry Roussillon et en fait qui, euh, qui euh, donne des recettes à chaque podcast, enfin c'est très sympa ça fonctionne bien 
Et donc voilà, donc déjà il était un peu dans l'univers gastronomique, assez attiré par, par la cuisine. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai parlé de mon métier, de ce que je faisais, enfin, donc critique gastronomique, et ça, ça l'a super emballé. Il m'a dit, écoute, j'avais dans l'idée déjà de faire un podcast euh, comme ça, en micro caché, en direct, au resto, monter une petite émission euh, qui bah, donnerait justement toute l'atmosphère la, toute du restaurant et puis, euh, et puis la dégustation d'une journaliste. Donc, euh, donc ça l'intéressait. Et puis bah, voilà, on s'est lancé. Euh, 15 jours euh, plus tard, on faisait notre premier resto et puis voilà et dans les semaines qu'on suivi on lançait le premier podcast alors l'information dans le domaine de la gastronomie reste très subjective on mélange pas les goûts et les couleurs dit-on communément essayes-tu de rester objective ou joues-tu la carte de la subjectivité au maximum alors ça c'est assez délicat comme, euh, comme opération euh, en fait ce qui se passe c'est quand moi je visite un restaurant je me place vraiment dans la peau du client lambda euh, je, je garde bien entendu mes, mes critères de journaliste bien en tête mais euh, je, me, je, me, je, me, je me comporte comme, comme n'importe quel client et, euh, et alors après au niveau de la dégustation euh, bah effectivement j'essaye d'être quand même assez objective même si j'ai des goûts il euh, y a certains éléments que j'aime pas comme tout le monde mais donc je vais quand même choisir euh, ce, qui me, ce qui me tente le plus quand même puisqu'il faut garder ce petit aspect de gourmandise, de curiosité, d'envie. Hein. Ça part quand même du désir de goûter quelque chose. Donc on, on a envie d'un plat et ben on le commande et puis on, on se prend pas trop la tête. Euh, maintenant, ben c'est une question aussi de, c'est vraiment une question de. De, de sensibilité en fait et puis bon il y a bien sûr une gymnastique hein. plus on fait de resto plus on est justement à même de déceler le petit truc qui va pas ou au contraire de enfin il y a toujours cet esprit de il y a toujours cette découverte hein, quand même à, à chaque dégustation de plat euh... donc maintenant euh, maintenant il y a bien sûr les qualités d'exécution de présentation du chef etc et puis son originalité dans l'association l'opposition de ses saveurs euh... bon on essaye d'être objectif quand même ouais. Alors, dans ton podcast, tu mets en scène de vraies tranches de vie, de l'arrivée au restaurant jusqu'au dessert. Construis-tu la structure de tes émissions à l'avance ou est-ce que tu te laisses porter par l'instant présent et est-ce que tu, euh, tu, tu essayes de te laisser surprendre un petit peu par euh, ce qui t'attend euh, bah, tu l'as très bien dit, effectivement, je me laisse porter euh, par, euh, par le courant du resto. Hein, donc c'est un peu, euh, c'est une arrivée, euh, il s'agit un peu d'une pièce de, de, de théâtre hein, qui se déroule. Enfin moi je le vois comme ça, le resto c'est un peu une, je sais pas, une théâtralisation parfois du repas. Donc, je il y a me un concept porter, de mise en scène euh, Oui, oui, une mise en scène, alors volontaire ou pas, du chef, euh, des, des serveurs, ça dépend un petit peu de la, la qualité, enfin puis de, de la, la conviction du, du chef et de l'esprit du restaurant, de l'authenticité ou pas. Euh, mais effectivement, je me laisse porter, je me laisse bercer par, euh, par les serveurs, par la carte. Et puis, puis là, après, c'est l'inspiration euh, qui vient. Quoi. Donc, c'est ça qui va me faire parler euh, durant le, la dégustation. Euh, J'essaye vraiment de conserver ce, ce petit truc d'improvisation, d'instantané. Il faut, faut vraiment laisser parler le cœur, les papilles. Et puis, et puis après, je me lâche. Quoi. Tu coupes beaucoup au montage euh, oui, oui, parce qu'évidemment, quand on passe, euh, quand bon, je fais euh, les tables à découvert avec mon, mon complice Thomas Plessis de Plessis, euh, donc effectivement, pendant deux heures de repas, euh, tous les sujets abordés ne concernent pas forcément le restaurant, on veut parler d'autre chose. Donc on essaye de recentrer, oui, parce que sinon le podcast il durerait deux heures. Hein, donc on essaye quand même de bien, bien concentrer les informations. Et puis à, à chaque arrivée d'assiette, bah là, là l'inspiration est, est là. Et puis les les commentaires jaillissent quoi. Donc, euh, mais effectivement on coupe un petit peu entre chaque plat 
tu, es, tu t'impliques au montage ou est-ce que tu laisses faire ton complice euh, Non, je m'implique au, au montage. Effectivement, on réécoute derrière la bande et puis on sélectionne les, les petites phrases chocs, sympas, les trucs vraiment les plus spontanés qui vont amuser, qui vont donner envie. Parce que, bon, parfois, ça s'étire un petit peu. Donc, justement, on, re, on recentre un peu toutes les infos puis on en donne vraiment la quintessence. Quoi. Alors, on parle beaucoup de, de fooding en ce moment. Est-ce que tu nous pourrais nous expliquer un petit peu à quoi correspond ce phénomène ben, C'est un phénomène lancé par, par des journalistes donc il y a, il y a quelques années maintenant. Euh, moi, j'y, j'y ai participé un petit peu en me rendant à les soirées de remise de prix, à des soirées qu'ils organisent dans, dans certains restos à Paris, etc. Je trouve le, le mouvement assez dynamique, sympa. Maintenant, moi, j'estime pas faire vraiment le même travail qu'eux. On a deux approches différentes. Ils veulent rendre la gastronomie accessible au plus grand nombre, etc. Ils ont une façon de, de faire. Moi, qui n'est pas la mienne, je vais, moi, je vais conserver plutôt l'ambiance du resto, une dégustation, comme vraiment euh, j'essaye de donner euh, l'atmosphère d'un lieu, etc., comme la personne le, le vivra au moment où elle se rendra au resto. Quoi. Donc, il n'y a pas ce truc de, de grande dimension. Bon, je, je reste dans la, un peu dans la, la, la confidence, le truc confiné. Quoi, le, voilà. Alors, dans tes podcasts, tu attaches de l'importance à l'ambiance de l'établissement. L'atmosphère d'un lieu joue-t-il un rôle important dans le plaisir de déguster un plat bah, Oui, oui, c'est, c'est un, oui, ça y contribue en grande partie. Enfin, il y a, moi, je dirais qu'il y a 50% de la dégustation du plat et puis il y a bien sûr 50% de tout le reste, alors de l'atmosphère, de l'ambiance, du service... Euh, donc là, oui, moi j'attache énormément d'ambiance, à, énormément d'importance à l'ambiance, mais ça je pense que tout le monde réagit de la même façon. Et puis cette ambiance, elle est, elle est instaurée par le chef, par ses serveurs, enfin tout ça c'est encore une fois une mise en scène euh, qui doit mettre le client à l'aise, qui doit rendre le lieu convivial, même dans des très grands restos euh, super notés ou étoilés, on doit se sentir à l'aise. Donc euh, l'atmosphère, le décor, il contribue, ça c'est vraiment important. Donc, moi, je, il m'arrivait vraiment de m'ennuyer au resto parce que justement, je sentais pas cette générosité de la part du chef, cette, euh, cette envie de faire plaisir aux clients. Et du coup, je m'ennuyais, mais, euh, mais du début à la fin. Peut-être dans des restaurants trop sophistiqués au niveau de l'ambiance Non, pas forcément. C'est, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a différentes catégories. Quand c'est assez sophistiqué, c'est vrai qu'on on est un peu sur la réserve, on, on se contient, on ne va pas avoir des grands discours un peu avinés en fin de repas, etc. C'est sûr qu'on n'aura pas tendance à se lâcher, mais bon, c'est, c'est différent. C'est, mais c'est aussi intéressant d'être justement sur la réserve. Dans, on est plus contenu et ça, ça peut être intéressant aussi. Alors, bien manger n'est pas toujours synonyme de manger équilibré. Les plaisirs de la table paraissent parfois antinomiques avec la diététique. Pourrait-on un jour imaginer de, le plaisir de la table avec des menus diététiquement équilibrés Alors là, je te reprendrai parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Euh, moi, j'estime qu'on peut manger au restaurant euh, enfin, régulièrement et manger tout à fait équilibré. Là, encore une fois, ça dépend de la volonté du chef. Mais moi qui vais au resto à peu près deux à trois fois par semaine euh, en période d'enquête assez, euh, assez dense, euh, je ne prends, je prends pas de poids, il suffit de faire un, un petit peu attention et pourtant à chaque fois c'est entrée, plat, dessert. Hein. Je le signale quand même parce que c'est conséquent. Mais bon, il suffit de, 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 d'harmoniser l'entrée, le plat, un poisson. Euh, bon, là où on sent qu'il y a un petit peu de légumes, et ben on, on, va, on va favoriser ce plat. Enfin, 
Bon, le dessert, il y a quand même, aujourd'hui, il y a des cartes de dessert euh, qui sont composées de desserts à, par, à partir de fruits, donc euh, c'est pas forcément des matières grasses. Enfin, on a une cuisine aujourd'hui assez, assez harmonieuse et assez équilibrée, je trouve. Enfin, dans la plupart des petits bistrots, en tout cas ceux que je fais pour table à découvert, on a des choses, euh, des choses sympas et on ne ressort pas pour autant avec euh, une impression d'avoir de, abusé euh, des bonnes choses. Peut-être une idée de, de podcast pour conseiller les gens comment bien manger au restaurant euh, oh, moi je veux pas, après je me fais pas, euh, tu vois, enfin, non, je suis pas la, la diététicienne qui intervient et qui suit dans le conseil. Alors attention, parce que là vous avez 300, cali 300 calories au 100 grammes, là vous en aurez 730, alors méfiez-vous, etc. Moi je fais ça pour que les gens se fassent plaisir à leur tour, j'essaye de leur communiquer ça. Euh, et sincèrement, quand on se fait plaisir au restaurant, on n'a pas de mauvaise conscience, rien, et on prend pas, on prend pas un gramme, enfin, et on le fait en toute bonne conscience et tout va bien. Et c'est bien assimilé. Alors, en suivant tes, tes podcasts, on mange rarement pour moins de 30 euros par personne. Penses-tu qu'à Paris, pour bien manger, il faut forcément avoir un porte-monnaie bien rempli euh, Effectivement, les, bah, ce, qui est, euh, ce qui est en ce moment dans le vent à Paris, ça va être les formules aux alentours de 30 euros. Ça, je le reconnais et c'est ce que je, je privilégie un petit peu. C'est justement ces, ces bistrots avec une cuisine assez vive, assez dynamique. Mais c'est vrai que les formules, elles sont, pas, elles sont rarement à moins de 30 euros. Si on compte une bouteille de vin pour 2, 3, 4, effectivement, ça, ça rallonge un peu la note. Donc... Mais sinon, sur Paris, oui, il y a plein de, il y a plein de petits boui-boui, des petits cafés, des petits bistrots. Ou... Mais bon, encore une fois, moi, quand je teste un, un restaurant pour table à découvert, je prends une entrée, un plat et un dessert. Alors évidemment, parce qu'il y a des formules à 30 euros, maintenant, il y a aussi des plats à la carte entre 15 et 20 euros. Euh, on n'est pas forcément obligé de me suivre dans cette voie de l'entrée, plat et dessert imposé. Est-ce que le prix fait souvent le, la qualité du plat ah, ça c'est une bonne question, bah, ça dépend encore une fois de la volonté du, du chef, du restaurateur, hein. il y en a qui veulent marger un maximum et, et servir des produits de qualité assez médiocre, à des prix, euh, bah, ils vont s'aligner sur tous les autres, donc ils vont proposer des plats à 20 euros et puis euh, et le contenu de l'assiette sera, sera dégueulasse parce qu'on aura des, des produits médiocres. Euh, après le prix n'est pas forcément synonyme de qualité non je crois que c'est un ensemble, c'est un restaurateur qui veut bien faire, qui veut, qui veut faire plaisir et... et et, et qui choisit ses produits. Alors, à travers ton podcast, tu conseilles les pod auditeurs dans leur choix de sortie gastronomique. Dans ton entourage, te fait-on également découvrir de nouveaux établissements Te laisses-tu facilement convaincre d'aller manger dans tel ou tel établissement Ou as-tu des critères rédhibitoires alors, effectivement, pour replacer un petit peu dans le contexte, moi, étant journaliste gastronomique, je me tiens au courant, je me tiens au fait de toute l'actualité, des ouvertures de restos, des bons petits bistrots qui perdurent et qui proposent des bonnes formules. Donc, j'essaye de déguiller les, les auditeurs là-dessus. Euh, maintenant... Euh, est-ce qu'on on arrive, est-ce qu'il y a des, des éléments qui te, dit, ah. qui te font dire, bon, ce restaurant, non, moi, j'y mets pas les pieds parce qu'il bah, y a tel ou tel argument euh, Oui, oui, non, mais c'est vrai, bah, oui, oui, vrai que certaines, certaines critiques peuvent être un, un petit peu rédhibitoires. Moi, si je lis des papiers pas super euh, enthousiastes sur, euh, sur des restos, c'est vrai que j'aurais tendance. Mais bon, après, il faut se faire son idée par soi-même. De par mon métier, moi, je suis, je suis amenée à aller dans des restos qui n'ont, enfin, dans des styles vraiment très variés, de la cuisine étrangère, à de la cuisine sophistiquée, de la cuisine de bistrot. Donc après, j'ai pas d'a priori quoi. Et vraiment, quand je vais dans un resto, j'essaie ouais, d'y aller le, 
Là, je lis rien souvent d'ailleurs quand en, enfin, on m'impose un resto, je lis rien avant. Euh, par contre, dans les conseils effectivement de mon entourage, de mes proches, de mes amis, euh, c'est vrai que je suis toujours un petit peu sceptique. Euh, enfin, oui, c'est vrai que je vais peut-être aller grignoter une ou deux infos euh, aux alentours pour, pour voir de quoi il s'agit. Oui, c'est vrai, j'avoue. Caroline, tu travailles pour des raisons qui semblent évidentes de façon la plus anonyme possible. Est-ce que cet anonymat n'est pas parfois pesant Ne gâche-t-il pas le plaisir alors, effectivement, euh, ça peut arriver parfois euh, que je pose quand même des questions au serveur sur la cuisine, etc., parce que j'ai envie de connaître, euh, d'en euh, savoir un peu plus sur, euh, sur la composition du plat. C'est vrai que l'anonymat du début à la fin fait que bah, je quitte le resto et il n'y a pas eu d'échange du tout avec le chef. Euh, donc ça, ça peut être un peu frustrant. Mais... Si, si le chef fait un bon boulot, en même temps, il y a plein de choses qui sont perceptibles euh, dans sa cuisine, dans le service, dans l'ambiance. Et puis, il arrive parfois aussi que les chefs, et ça, je trouve ça très agréable, hein, viennent voir les, les clients, leurs convives les uns après les autres pour un peu s'enquérir euh, de leurs impressions euh, et de savoir s'ils ont pris du plaisir. Donc ça, je trouve ça assez agréable. Après, euh, rien ne m'empêche de prendre contact par la suite avec le restaurateur et puis de lui poser des questions, de m'intéresser. C'est ce que je fais aussi dans mon métier. Enfin, de toute façon, et je suis amenée à rencontrer des chefs et, et tout. oui j'adore leur métier donc on, on en parle bon je me présente comme journaliste gastronomique mais là c'est pas dans le cadre d'une enquête effectivement puisque, puisque je conserve l'anonymat à chaque visite Le podcast est-il selon toi un nouveau vecteur d'information de la communication notamment dans le domaine de la gastronomie euh, alors moi le podcast que je trouve génial c'est justement cet aspect sonore et, euh, et parfois vidéo aussi enfin bon moi là je privilégie euh, l'aspect sonore parce que je trouve que ça, ça véhicule un, plein d'informations et puis surtout ça fait euh, ça suscite l'imaginaire euh, des auditeurs et ça je trouve ça génial enfin moi j'aime beaucoup la radio donc c'est vrai que ça ça, dans cette, dans cette veine-là, je trouve ça super. Et puis, il y a ce côté euh, bah, où le podcast peut être écouté, mais euh, des quatre coins du monde. Quoi. Et je vois, euh, enfin, je, apparemment, ça, ça plaît bien aux Japonais. Et je trouve ça génial de penser qu'il y a des petits Japonais euh, dans leur quartier de Tokyo qui vont être là avec euh, leur, euh, leur iPod euh, et, et qui vont être en train d'écouter des petites aventures gastronomiques comme ça dans les... les dans, dans les quartiers de Paris et ça je trouve ça super quoi, de pouvoir comme ça étendre l'info mais à l'autre bout du monde et enfin cette instantanéité je trouve ça super quoi. alors c'est intéressant ce que, ce que tu nous dis parce que euh, est-ce que tu as la sensation de viser un public précis ou est-ce que justement tu, tu te laisses porter parce que quand on écoute ton podcast on a l'impression qu'il s'adresse à une niche de cadres supérieurs parisiens aisés technologiquement bien équipés et que l'on appelle souvent des early adopters est-ce que tu penses pouvoir aussi viser un public plus large oui, oui, il suffit de regarder, alors là on va pas rentrer dans les chiffres, mais bon, le nombre d'iPod qui est vendu depuis, euh, depuis un an, c'est hallucinant. Donc euh, je me dis que, bon voilà, hein, si ça chiffre en peu, enfin, à plusieurs millions, c'est que forcément il y, a, il y a des auditeurs de différents styles. Enfin, bon, ça, ça commence à être accessible, entre guillemets, mais donc euh, je crois que ça... ça... Non, j'essaye de viser... Euh... Ben, un maximum de gens, il y a toujours cette notion de plaisir et ça je pense qu'elle passe à travers tous les styles, tous les genres. Alors effectivement il faut avoir un iPod mais ça s'écoute aussi sur son ordinateur. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens quand même qui sont, euh, euh, qui sont en euh, possesseur, enfin, qui sont, qui sont bien équipés. Euh, oui merci, qui sont équipés d'un ordinateur et là ça vise tous les styles. Alors même si mon père aujourd'hui n'arrive toujours pas par exemple à écouter euh, l'iPod parce que bon il n'est pas encore euh, suffi suffisamment... Euh, euh, connaisseur du matériel mais bon bref euh, 
Enfin, moi, pour ce qui me concerne, moi, je suis tombé sur ton podcast un peu par hasard. Il est arrivé un peu dans mon iPod de façon impromptue. Et puis, je me suis retrouvé dans le métro un matin en écoutant tes, tes conseils pour les papilles, je crois. C'était le restaurant. Oui, le, le premier, oui. Le premier restaurant. Et c'est vrai que ce côté un peu hasardeux des choses fait que je pense qu'il y a un certain public qui va tomber comme ça, un peu par hasard, et c'est peut-être ça aussi le, le charme du podcast. Mmh, oui, oui. Ben, oui c'est ça, parce que si on va sur un, des, des portails, etc., on, ben, on, enfin, moi, pour, pour faire quelques recherches comme ça sur des portails de podcast, il m'arrive de tomber sur des trucs assez inédits, insolites, euh, donc voilà. Donc, mais c'est vrai, vrai que j'aimerais bien aussi que ça soit, ça soit une référence, quoi, que les gens l'écoutent avec plaisir et puis se disent quand même, il y a cet aspect aussi, ces, ces infos pratiques qui leur sont, qui leur sont données. Ou, tiens, euh, j'ai un ami l'autre jour qui m'a dit, bah, j'ai écouté tes podcasts, tiens, il y avait le resto chez Fernand, ça m'a super donné envie d'y aller, le soir même il y était et il a beaucoup apprécié. Et ça, ça tu vois, ça c'est pour moi, c'est euh, la plus belle récompense. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les, dans les clichés, mais c'est vrai que ça fait super plaisir. Quoi. Penses-tu que le podcasting pourrait devenir justement un mass-média oui. à l'image un peu de ce qu'est la télévision ou la radio Oui, oui, bah oui, clairement, oui, je pense. Euh, il va falloir une petite période d'adaptation, etc., être découverte parce que, parce que les gens, pour l'instant, euh, euh, je crois qu'il y a seulement 20% des Français aujourd'hui qui connaissent la définition du podcast. Et déjà, 20%, je trouve ça pas mal. Parce que moi, quand j'ai commencé à me lancer dans cette aventure, en en parlant autour de moi, la plupart des gens me disaient « Postcad, qu'est-ce que c'est ?» Enfin bref, personne ne connaissait le terme. Donc je me fais un malin plaisir de l'expliquer. Et puis, puis c'est vrai qu'il y a un côté... Dès que tu parles de la gastronomie, les gens, ils, ils tendent l'oreille, ils sont là. Ils, enfin, ça leur fait tout de suite plaisir, ça leur, leur fait envie, ils sont curieux. Donc, euh, donc je trouve ça aussi un bon moyen de leur faire connaître le podcast que euh, de parler de resto, de bonne chair, de plaisir. Euh, voilà. Donc ça, c'est un bon moyen. Après, un mass média, oui, certainement, il y en a qui travaillent euh, euh, durement, donc lancer des portails et, euh, et puis après... Euh, euh, toucher à différents domaines. Bon, là, il y a la gastronomie, la musique, la vidéo, enfin bref, mais bon, il y aura, il y aura plein d'autres choses. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de cette interview. Dans le cadre de l'évolution de Table à Découvert, envisages-tu un podcast à l'image de la chronique de François Simon diffusée sur Paris Première Ah, tu abordes le travail de mes confrères. Euh, écoute ce qu'il fait, moi je trouve ça, je trouve ça vachement bien. Euh, maintenant, la vidéo, on y avait pensé un petit peu au départ, mais je trouve que là, on prend un certain risque quand même à se faire, à se faire dévoiler. Euh, euh, donc, c'est pour ça que le l'enregistrement sonore et puis moi je trouve ça bien aussi que les gens ils se fassent un petit peu leur idée du plat moi j'essaie justement d'axer quand même mon commentaire sur les couleurs, les formes, la composition le montage des assiettes pour justement le, leur, enfin, leur donner quelques éléments mais pas tout dévoiler non plus je trouve ça aussi bien de, de conserver un petit peu le mystère et puis, et puis aussi qu'ils aient à leur, à leur tour euh, euh, l'envie et puis enfin, la, la joie de découvrir un plat si on dévoile tout bon après euh, Bon, pour, enfin, bon, moi c'est mon idée en tout cas du, de ce podcast, de table à découvert et, et je trouve que ça fonctionne bien ainsi même si j'ai des commentaires de gens qui me disent oh, mais ça manque d'images oh, mais moi je, pour l'instant on continue dans ce sens là, je trouve ça très bien et est-ce qu'une forme de professionnalisation est-elle envisagée ou est-ce que pour l'instant c'est juste un plaisir supplémentaire par rapport à ton activité euh, classique 
euh, bah, une forme de professionnalisation, oui, oui, il y a, a l'idée quand même derrière d'étendre ça euh, bon, de Paris à la province aussi, parce que c'est vrai que ça peut être un, un peu frustrant pour, euh, pour euh, des gens qui vivent dans des grandes villes aussi, bon, d'écouter toujours des trucs de Paris qui sortent de Paris, euh, sans, euh, bon... Donc éventuellement avoir des équipes, un peu comme fonctionne un guide aussi, quoi. avoir des équipes dans, dans certaines régions, enfin ça pourrait être sympa. Ouais. Donc donner un côté professionnel à la chose, enfin même si moi je considère que là c'est très professionnel ce qu'on fait. Euh, après il y aura forcément bah, une question de, de budget, distributeur, etc. Enfin... Alors pour finir, si maintenant je devais te convaincre de me suivre dans le restaurant de mon choix pour dîner ce soir par exemple quels arguments aimerais-tu m'entendre te dire Ah ah Alors, euh... Hum... Ben... On parle, enfin, que tu me parles d'ambiance déjà, du, ouais, de l'ambiance du resto. Et puis, et puis moi, je travaille vachement là-dessus. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime bien entendre, c'est les anecdotes. Tu vois, l'aspect anecdotique du resto. Alors, bien sûr, avec des petites bribes d'infos sur les assiettes, etc. Enfin, les assiettes, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, le style de cuisine, tu vois, dans les grandes lignes. Et puis, et puis ce petit côté anecdotique. Oh, bah, oh, J'ai vécu un truc sensationnel parce qu'il y avait un client qui s'est mis... Enfin, ça, j'aime bien parce que tout de suite, ça, ça planque le décor et ça... Et ça donne une dimension authentique et au resto et moi je travaille je travaille là-dessus quoi essentiellement et c'est ce que j'ai envie de, de, de donner à mes pods auditeurs quoi. très bien et eh ben écoute merci Caroline merci de t'être prêtée à cette interview pour continuer à suivre tes conseils gastronomiques rendez-vous sur www.tableadécouvert.com Quant à nous, pod auditrice, pod auditeur, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition de Podcast et nous. En attendant, continuez à lire le blog www.lepodauditeur.com. Salut, salut, salut Caroline. Salut Monsieur Vertigo. Podcast et nous, le pod auditeur.